0: 声调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台，每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播十二。Hello， 大家好，我是今天晚上的特约嘉宾，相信大家都应该知道我是谁了。大家好，我是安。哎<笑>这还能够自己人拆自己人的台的吗？当然啦。嗯、啊，那、啊、好，现在呢就由我们的十二来介绍他的特约嘉宾到底是谁？好吧？嗯、呃，他就是人见人爱、花见花开、车见车爆胎的昭昭啦。啊，我觉得说的非常的对，嗯、呃，完全是实话实说，是吗？对呀、啊，难道不是吗？难道你不长得人见人爱吗？那必须是的。既然你都给我夸到这个份上，我要是再不接受，那多少就可能对吧？对你给我的夸奖就，就怎么说呢？就有点不给你的面子了。那我就只能够虚心接受了。好吧，好吧。那聊回我们今天的主题呢，就是聊一下宫崎骏的动漫。因为我们知道宫崎骏的动漫电影其实有很多，像我们小时候看的《千与千寻》《风之谷》《哈尔的移动城堡》《龙猫》还有等等，不知道。大家有没有看过几部？就像我们的昭昭主播应该是有看过吧？啊，我可能印象中的话，印象最深刻、最深刻的就是《千与千寻》，然后龙猫的话是就是看各种公众号啊，或者什么时候就会有提到。但是其他的可能需要我们的十二主播给我进行一个科普，我才能够知道的清楚一些。你知道为什么我会聊这个话题吗？就是因为这个假期，其实我有做了很多很多的功课。嗯因为我太闲了<笑>你，你你我怀疑你是在内<笑>内涵谁呢啊？只有你是这么闲的嘛。我们这些都是需要，我们都是大忙人，懂吗？咱们有自己的事情要做。我也忙，但是在闲暇之余嘛，还是要看一下这种比较好看的。因为像我最先看的《千与千寻》的话，我是在初中的时候音乐老师放给我们看的，当时我觉得。这个画质也很好啊，然后并且它的情节也是非常的让人记忆深刻。嗯、对，然后这个假期的话，我就带着我妹，我就把我妹给拉上了宫崎骏动漫的这条船，然后咱们<奔>对，然后我就看了很多很多。我这也是因为为什么就是我记得我看的时候好像是在小学或者是初中的时候，就是具体我看的时间我不清楚，但是对于《千与千寻》的话，就是它的内容一些我就比较清楚一些。哦， oh, 那么。我们要说我们的互动方式了，这个可不能忘，对吧？ Oh. 那么在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，也可以微博艾特 V O C 广播电台，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们可以打开收音机调频 F M 100， 收听 V O C 广播电台啦。没错，如果对我们的节目感兴趣的话，还有想要跟我们的十二主播进行互动，就可以加入我们的 Q Q 听友私。群 275131298， 来和我们进行一个互动了，当然不止和十二主播互动，也可以和我们的昭昭主播互动哦。说不定我在中途过程中让昭昭发一点小福利哦。完了，我现在感觉闷声干大事，不闷声干坏事，都十二开始有点出来了啊。对呀、啊，十二的脑子里可是很多小点子的，那是很多坑人的小点子。好，那我们休息一会儿，马上。就来介绍一下我们的第一部宫崎骏的电影，好吧？休息一会儿。伴随着这首音乐呢，我们就进入了我们的第一个要介绍的宫崎骏的动物漫，就是昭昭说他最了解的可能就是《千与千寻》，对吧？哎，不要给我戴高帽，我是说的是，相比之下比较了解的是《千与千寻》哈。那么，呃，昭昭对《千与千寻》是抱着什么样的看法呢？就你印象中的《千与千寻》是一个什么样的一个电影？我最开始觉得他蛮悲伤的。哦，我也觉得他很悲伤。对呀、啊，就是因为因为我记得很清楚的，不就是那个女主的爸爸妈妈变成了动物？呃呃呃，对。虽然说，嗯，有点那啥，反正当时看这个的时候，然后就当时就觉得，当自己的亲人变成了别人的那种食物，就很难接受。对。然后特别是后后面又有一些关于，哎，好像是关于爱情的方面的有一点吧。哦，就是那个白龙，有有是吧？白龙。然后当时就觉得还是就是。就这个女孩子，这个女主身上，就是不管是关于亲情方面，还是关于她说爱情方面，都有一些，就是咱们平常人会看到的一些比较，就是难受的一些点吧。但是我觉得女主有一点做得挺好的，就是在就是这么危险的一个情况下，她能独自的成长起来，然后去接受这些事情，然后把她爸爸妈妈给救<会>救回来。对。我觉得其实这一点其实让我蛮感动的，就是挫折会始终会让人成长嘛，<对>推着咱十二成长。嗨，就我遇到了很多挫折，对吧？然后我成长了，对吧？其中一个挫折就是我，谢谢。那你的一个挫折也是我，谢谢。哎，其实说到刚刚不是说，就在我看来嘛，这个电影其实有一点像是我们海面上就是漂浮在海面上的一种冰山一样。但是呢，有些时候每个人能看到的，可能就是这个故事中所体现出来的一小点一小部分。但是呢，有一些更深的内容就会在那下面，需要你去细细的品味。对，那么今天呢，我们就试着去看看隐藏在《千与千寻》这部动漫当中的一些东西。就刚开始的时候，其实我有了解到，就是影片开始的第一个画面其实很美的，就是千寻抱着一大束鲜花嘛，鲜花中间放着一个卡片，上面写着呢“保重，他日再重逢”，是吧？当时应该是很印象深刻的，因为那个车窗开了，那个风很大，那个风景也确实很优美，因为刚开始的时候，它场景一出来的时候，就给人一种很，就是很。清新的一种感觉吧，就、oh, 对。我因为我之前是没有看动漫的，我第一次接触动漫就是在看《千与千寻》在老师给我放的时候，我刚开始出来的时候我就觉得它的那个制作就很好，很好，对，因为它我觉得宫崎骏的动漫就是。给人一种感觉，就是它的做工很好，并且它的看看了下来就很治愈人心的。嗯，其实像是在看《千与千寻》之前，相信大家接触的比较多的话，都是那种什么动画片，对吧？所以、嗯、说像这种动漫类型的，可能真的很少见。说到动画片，我想到了猪猪侠，我也不知道为什么，可能是因为你长得太胖了啊！谢谢你啊，<笑>当然咱俩不分上下好。啊，真的很过分！为什么？哎，明明是在讲《千与千寻》的动漫，这么这么高深的一个话题，这么就是有内涵的一个话题，非得中间来插一句，你说这是什么原因？真的是很过分，有没有？嗯，当然是因为十二的脑洞有点太大了。<笑>对呀、啊，所以说刚刚刚刚我说看到南浔在公屏上留言说今天是温柔的昭昭加可爱的十二、啊，真的是辜负了你的就是期待了。今天呢，没有温柔的昭昭，也没有可爱的十二、啊。因为可爱可爱的十二十二已经不可爱了，然后带着开始把昭昭往暴露，不是暴露,暴露本性吗？<笑>对，暴露本性就是开始往暴躁的方面去引了。没有哈，今天刚来电台的时候，我记得我室友对我说，让我赶快出去，因为他们已经受不了我了。而我呢，来电台之后，我的第一件事情就是祸害昭昭。不仅仅是祸害我啊！电台有看大一的、大二的、大三的、大四的，每一个人都被他不祸害了，真的是很。那你就说你喜不喜欢被这样的十二祸害、啊？咱就是说，咱能不，咱能说不喜欢嘛？对吧？嗯，不不不，咱们要变回温柔的十二，好吧？挺温柔的<笑>、啊，谢谢谢谢，咱们一直都是温柔的十二。哎呀，脸都笑僵了。好了好了，回回归正题了，怎么开始扯远了呢？对，说到那个卡片，就我们看似很普通的一张卡片吧，但是我们看到最后的时候，我们会发现它其实承载的非常非常多的一个内容吧。就像它和白龙啊，它和那个神奇的一个世界，嗯、就是它与它，呃，就是像他日再重逢的这样一个回顾吧。其实我觉得它其实就是一个点睛之笔。但是我第一次看的时候，我就觉得它是一张很普通的卡片。我也是，可能最开始完全没有 get 的那个点。对，都是后面有去看一些影评，然后才发现说原来他的深意很广。嗯，就其他情景也是的。不知道我们的昭昭能否为我们讲解一两个呢？哎，你这样一突然一提，我就是觉得说，嗯，怎么说呢？就是除了你刚刚说的那个卡片嘛，然后不是还有说鲜花呀这些事情嘛？其实，还有就是我们主人公最初的一个生命状态，就是和所有的小女孩一样，她都是那种天真啊、浪漫，就有像鲜花一样特别美好的一个特质。但是呢，千寻因为最开始就是可能是家庭给她宠爱也比较多啊，她就有一种。娇娇生惯养啊，或者是还有胆小和依赖的一些特质在他身上。就我们其实也是这样的吧。就如果说我们就是在父母的呵护下长大，我们也并不会说我们会去承担一些责任。所以有些时候就是说挫折是成长的一部分嘛。嗯。就只有你遇到了那些事情，你才会发现原来你是可以这样做的，对吧？对，真的是成长路上必定有挫折，不然的话，你的成长就是可能不会那么快，而且也不会成长的那么就是往那么远的地方去。对啊，说到千寻就是这样的嘛，就是一个人的成长是不允许在舒适的状态中停留太久的，所以意外呢必须要发生。哎，意外就来了。对，就是千寻一家因为迷路，意外地走到了一家废弃的主题公园，其中呢就是发现了。小吃街嘛，然后说到了之前像、嗯、呃昭昭说到的，就他父母因为吃了食物，对，然后变成了一种动物嘛。然后千寻，但是我觉得千千寻的意志力很好啊。如果在我面对这这样的食物的时候，啊、我可能也会对我刚刚就想说，对，可能是我们想到一起去了<笑>。真的就是那么多的美食，香气飘飘的，对吧？然后<对>然后又没有人守着，<那>然后在那里放着。而且又是一个，就是感觉像是一个旅游景点的那种情况，我就说，是你，你会不去吃吗？对吧？如果是我，那我肯定会的。完了，那我也就变成了猪了。<笑>不能笑，不能笑，不能笑，对吧？严肃。对，就是像说千寻的话，我觉得，首先我很佩服他，嗯、就是可能在我们这样的吃货面前的话，我会觉得他真的很强。我可能会像他父母一样去面对那些食物，<对>我可能会大快朵颐的吃起来，我，吃，并且我会可能，嗯，怎么说呢？就是像可能吃的更多，<笑><笑>吃的还更多，嗯，变成的猪就长得更胖了是吗？但是不能吃太胖啊，因为我又想到了你说到猪的话，我又想到另外一个，完了，今天脑洞好大，另外一个动画片，是不,不不不，是一个。呃，故事吧，是一个小故事，是之前在哪儿看到过的，就是一个公猪和母猪的一个故事。啊、哎，你不要瞧不起这些俗气的名字，好吧？好的，愿闻其详。就是有一天呢，公猪听到了主人家的谈话，因为他们俩是生活在一起嘛。嗯、公猪，公猪呢就听到了那个主人家的谈话，说那个母猪太肥了，要把它杀掉。然后那天晚上，公猪想了很久。第二天。他就让母猪就是少吃一点，他没有让母猪少吃一点，他是以那种态度，就是、嗯、他不让他知道发生的这件事情，然后他自己会在主人，<吃>对抢把那个食物吃完，然后也让那个母猪就突然的消瘦下来嘛，嗯、就也让他动起来，然后又瘦下来，最后面主人家发现，哦、呃，就是公猪长胖了，母猪瘦了。然后就决定把公猪杀了。其实我就觉得这其实是一个很暖心的一个爱情故事。对。然后我就觉得很温暖，但是吧，我又觉得当猪好不容易啊。那何止是当猪好不容易？你这样一说的话，前几天有个就是呃抖音上的一个热点，你不知道你看没看？就是说一只养了很久很久的鹅，然后在在就是他们家有人想杀它的时候，就是把它捆起来放在那个一个石头下面嘛。就不是石头下面，就是石头做的那个，就是很像桌子一样的东西放在那下面，然后结果后来那个博主去看的时候，就发现那只鹅在掉眼泪，就真的是哭了，我都看到地上就是很多点，就是流眼泪流下来，就是滴上去的很多水嘛。然后后来他就把这个发到了抖音上，然后后来也决定说不杀它了。然后然后那只鹅就是被放了，最开始被放了之后，它就跑掉了。然后当时博主他们一家还好担心啊，就是因为他跑到之后晚上也没有回来，结果后来是第二天早上才回来的，因为他们很担心，因为那只鹅真的很肥。肥，<笑><笑>你说到这儿我知道了，我们的昭昭饿了，<笑>嗯、多少、嗯？等一下做完节目也没有东西给你吃。嗯，不好意思，我不饿。现在是十点二十，我要是吃东西的话，那铁定长胖。我是一个有自制力的人，不要诱惑我，谢谢、哦。我今天才说了我室友，我说今天很搞笑啊，我室友说今天东院的餐厅。有排骨汤，嗯、里面有胡萝卜，有什么什么。我说，怪不得这是你们体重基数大的原因，可能这也是他们想把我赶出来的一个原因吧。我觉得非常对，谁让你天天插人家的心啊？<笑>没办法，敢敢结果他们就锁我喉。我觉得，嗯，干得漂亮。<笑>当然，当然，这只是寝室的一小点乐趣吧，对吧？嗯、当然，相信我们的昭昭也是有乐趣的，对吧？嗯、不不不，咱们不聊这个话题哦。哦，完了，又要偏了一会儿，极限拉扯，好吧？那拉回来，拉回来，拉回来。就我们知道，就是像千寻的那个世，他所在的那个世界嘛，就是那些食物其实是供奉给神灵的，嗯、因为像。千寻，千寻的父母，然后偷吃这样的冒失行为呢？他的爸妈也是受了很严重的惩罚，就很容易，对，就很容易让人联想到童话故事中关于禁忌和诱惑的主题，就是像千寻的父母，没有禁住对，然后就变成了禁忌。<笑>说的对，对吧？两个都都都触碰了啊，所以变成了什么猪？<笑>完了、啊，今天是过不了<笑>这个梗了是吗？对呀、啊，咱们来口来来个那个什么，说相声对吧？段口相声。对，然后对于千寻来说，其实这个突然的变故呢，就是意味着什么？意味着就是一直庇护着他们的父母消失了，啊、他需要独自的去面对这个奇怪且陌生的世界。就是像刚去的时候，我记得他跑嘛，他不是往回跑嘛，嗯、结果碰到那个水。结果他的手变透明了，对，就不能出去，反正就是对。然后我当时觉得挺可怕的，我以为这是个鬼故事呢。哦、最开始最开始我看的时候，我也很害怕，因为因为他们不是有很多，就是很感觉像是在那个地府的那种感觉。然后，特别是那个，哦、特别是那个船上下来一堆对对对那个人，我觉得、那个、好很长船的那个人长得就很奇怪啊。对，还有那个。头上贴着那个符纸吗？还是什么那个，反正白色的，然后一堆黑的。我觉得当时我看了，我觉得好吓人，一坨。是无脸怪吧？不是吧？啊、那个无脸怪怪可爱的。但<笑>是你说头像摆的，<笑>不是就是那个船，就是那个船啊，它若隐若现的，我觉得，哎，就是那些神明呐、啊，他们所谓的侍奉的那些神明，嗯嗯、然后就挺可怕的。反正我当时是挺。难以接受的吧？对我最开始我都不敢一个人去看，因为觉得真的蛮可怕的。你试想一下，如果你是一个女孩，你之前很宠爱你的爸爸妈妈，突然一下消失了，然后，然后又给你置身在了一个就是完全陌生，而且别人都有魔法，就是就比你厉害那么很多很多，有魔法或者怎么样，就是一个很光怪陆离的一个世界中，哇，我要是我，我会崩溃吧？那你能想象吗？千寻才只有十岁吧？不好意思，我二十，<笑>我现在也怕这种事情，但是我觉得他其实挺好的，就是说<对>当时他其实挺怕的吧，就不停的说这不是真的，一定是在做梦，快点醒来。这就挺其实挺像我们在遇到难以承受的困难的时候，内心经常出现的声音就是说，多希望这只是一场噩梦，然后醒过来就好了。但是经过一番挣扎之后呢，我们会发现。这其实并不是一场噩梦，就是现实啊，就是会让人感到很绝望的。对，就像是真的，有些时候你你虽然说会做梦，会做那种很真实、很真实的梦，但是其实大部分都是那种美梦嘛，就是美梦会给你做的很真实，让你真的以为这不是梦，但是你一觉醒来之后发现，哦美梦都没了。但是像这种生活中发生发生的这种就是很很不尽人意的事情的话，你希望它是噩梦，但是实际上。还是会存在，还是发生了就发生了，没有办法。说到梦，完了，我又要偏一下了。我也想，那<笑><笑>我我在想啊，我刚刚在想，我说我最近一次做梦是什么时候？完了，我想不起来了。那么就让我们的招招来分析<笑>分享一下，好啊。他的最新一次的噩梦和他的美梦，来吧。美梦我怕是记不得，嗯、但是我知道我最近一次做梦是在今天今天。今天今天白天吗？中午睡觉的时候？上午了，就是因为昨天昨天我们班长就是就是不是在弄那个加分的事情嘛？嗯、然后我们班长给我发语音，然后他的声音就很温柔很小声，然后然后我的嗓门又比较大，然后我就听着听着就就就想就想让他声音上来嘛。然后回去晚上就做了一个梦，梦到说就我们班同学在很吵闹的地方，大家都很吵闹，然后我们班长宣布事情。然后他又没有，就是无从下口，就是不知道不知道怎么说嘛，因为一直很闹，他说话的话他们都听不见。然后我就说班长交给我吧，我来。然后我等到就是可能安静一点之后，我就说我讲话吧。然后结果我一开口，我的声音是是嘶哑的，<笑>就是就是那种像是感冒了之后，就是喉咙就是你怎么说呢，就是那种非常非常就是嘶哑。然后当时我声音一出来，我整个人都惊呆了。就是，我觉得好恐怖呀！我因为我比较在意声音这一块嘛，嗯，挺在意的。然后声音突然变成那个样子，我当时整个人都慌了。我在梦里我都能够感觉到我是慌张，然后醒来之后，我的声音就我我的我的嗓子就有点痛，<笑>太恐怖了。那我来说一个，嗯，我同学做的梦，不是有一天他发了一条。朋友圈嘛，嗯，呃，不他情人节发的哈，都懂哈，啊、都是什么意思啊？懂懂懂然后他发了一个朋友圈，然后我又评论了一下，他说，他说，呃，我今我昨天晚上梦到你了。我说你梦到我什么？你是不是梦到我又去打怪兽了？<笑>然后因为他之前一直梦到我，老是说什么，因为他喜欢看那种美国的那种丧尸，就很恐怖。他每次做梦呢，梦的奇奇怪怪，要不就是说。梦到我们去打丧尸，然后我那天我问他，我说你梦到我什么了？他说我梦到你被一个很帅气的男人追，当时我笑开心了哈。啊、我,我觉得你你今天突然讲这个事情另有深意是怎么回事？没有啊，这是一个美梦，对吧？然后他说他为我两肋插刀，他说我不喜欢他，所以呢他就去拒绝他，结果没想到我还是被他到手了。<笑>说实话啊，我其实。挺想被摔的人追到手的，<笑>看大家听一下，现在十二的讲话的语气、声音是不是超级超级的甜？就像是那种处在爱，就是恋爱中的女人一样，可想而知她多么渴望。<笑>对啊，我很渴望，难道你不渴望吗？哎，渴望是渴望，但是这是两码事。<笑>不要这样拿，你要知道你会。嗯，找到更好的。<笑>当然，当然，当然，我们的招招肯定适合最好的，对吧？我们的招招条件这么优秀，难道不是不应该适合这么这么好的吗？开始给我捧上天了。对啊。嗯，以后没找到好的，嗯、不要给我打电话<笑>啊,啊！什么？我以为，我以为，我以为，我刚还想说啊，那我以后就靠你帮我找，你你认为的好的找来找来给我推荐给我。结果你给我来一句还、啊、没有找到更好的，请。勿勿联系我，勿、哦、q、啊、我，勿 q 我、啊，伤心，真的很伤心哎！啊，你不要伤心，咱们话题聊偏了，你没发现吗？<笑>我已经发现了，但是这是咱十二的主场对吧？我为什么要拉？我就不拉，我看他能够偏到哪儿去。哦、oh, ，对你最棒。<笑>好啦，说回我们的主题啦，就说到后面呢，就是我们的知道就白龙出现的嘛。他其实就像一根救命稻草，哦、让千寻呢重重获了希望。他用、嗯、了拥有了，就是千寻拥有了第一个生活目标，就是在这里生存下去，也是白龙对他说的嘛。对。然后，嗯，而要生存下去呢，就像说，哎，那是钱婆，哎，汤婆婆，汤婆婆，哦、对,对,对,对，汤婆婆说的，就是说那个地方你必须要工作，你才有才能生活得下去。嗯、所以他。先是白龙让他去找了锅炉爷爷，然后锅炉爷爷把他拖给了那个哎，那个叫什么来着？呃，忘记了，等一会儿咱们再提。嗯、<笑>等我想起来,再想起来再的再讲呗。对他其实先去找了我们的锅炉爷爷，嗯、在千寻眼中呢，锅炉爷爷这个人的形象其实前后有两次截然不同的转变。嗯、第一个形象就是我们刚开始接触到他的时候，他是有点冷漠的，就是这个。千寻是突然闯进来的，对吧？对，然<后>完全跟这个世界格格不入。对，所以在刚开始进入到锅炉房的时候，锅炉爷爷先觉得奇怪，但是他也没有问他什么的，什么的，他就只是说继续工作，然后也仿佛就是千寻的存在跟他没有任何的一个关系在，有时候也会埋怨他，说他碍手爱脚。对，但是。千寻对锅炉爷爷的第一个印象就很快打破了，我想起来那个人叫什么了？什么？千寻的好朋友小林啊。哦，<笑>你是不是记不得了？我，就就是可能我记得有,有脸，不是有脸就是、有画面，但是呢名字我真真的是记不太清。就我觉得小林也长得也挺漂亮的，算得上是里面挺漂亮的。但是我能记住的都是可怕的。你为什么要记住可怕的？你要记住好的呀，你不能记住可怕的呀。
1: <那>就是那不是因
0: 为可怕的印象被深刻一点吗？那你对我的印象是什么样的？我深刻的记住了你。<笑>那你意思是在大家该懂都懂。我、哦、不开心呢，<笑>开玩笑、嗯、<对>你不哄我，我就不开心呢。你要不要说点什么好听的话哄哄我呢？开玩笑的，开玩笑，毕竟咱十二是花见花开车见车爆胎的嘛，对吧？车不能爆胎，不然车不能开了，还得花钱去修。不是你的车爆爆胎呀，真的是，对吧？<笑>那是赵赵车爆胎赵赵没有车，等赵赵以后开车了，一定要见我爆胎。<笑>好，他不抱我就给他扎爆，好不好？好、啊，话就放这儿了，自己去修，我可不会出钱帮你修啊，<笑>不是我的锅我不背哈。是的，是的，都是美丽者的祸。哎呀，说回来啊，说回来，当贪污里的小林来送饭的时候，意外发现了千寻这个人类小女孩的存在吧？锅炉爷爷突然就对小林说：“小千寻是他的孙女。”是听到这的时候，我觉得很暖心。因为，在陌生的地方有一个人愿意承认你
1: ，也愿意帮助你。你对,对
0: ，我觉得其实这个世界可能也没那么糟糕。就像我们在面对困难的时候，也一定要去探寻身边的美好，不能像你一样只看见身那个动漫里面的丑陋的形象。你要借助一些好的形象，就像。我最喜欢的白龙、啊，白龙我能记住啊，嗯、那么帅还能不能记住、啊？对我当时的梦中情人就是白龙，那你现在的梦中情人呢？还是白龙？哦、真的吗？可是它是一条龙，<笑>没事跨越种<笑>种族的，跨越神话的，<笑>当然我吃。觉得还有一部动漫，其实我也挺喜欢的。那个男主我也很喜欢，也很帅，对吗？对，《哈尔的移动城堡》。当然，我们后面再提。咱们先把第一个聊完吧。聊了半天也没见得聊完了一个，倒也是。我我怀疑人家并不想听我们再聊其他的了。聊回来，聊回来，聊回来，聊回来。对，就拿出了一个挺好吃的，好像是他们那。那里的一个特色，特色呃，然后给了小林，然后让小林去千带千寻呢去找了汤婆婆，然后也就是说，锅炉爷爷呢看似粗糙冷漠，其实有一颗非常非常善良的心。这个、对千寻来说就是一个非常生动的一刻。就认识一个人，你不能只看外表，你还需要去靠近，然后走进他们。经过相处之后呢，才可能说真正的看清一个人的真面目的。对，而且我觉得就是不管是谁，最好都是心里要怀一点善意，因为有些时候就是，如果是你的话，在一个很困顿的环境下，当你所有的事情都很悲观，然后很就是难以接受啊什么的，然后就非常非常的就怎么说呢，压抑的时候，如果有一个人对你释放一点善意的话，你都会觉得那是照亮你人生路上的一束光。对的，<笑>那么其实说到呃锅炉爷爷的话，我的有个形有个印象就是说，也不是说印象吧，就是说了锅炉爷爷，我其实想到就是说我们在生活当中，如果说遇到有需要帮助的人，我们能够帮助得到的，对，不妨去助他一把嘛，就帮助他脱离那个困难，说不定万一有一天我们遇到困难的时候。这时候也需要别人的帮助的。对啊，就是怎么说，我我一直觉得就是说，不要去锦上添花，而要去雪中送炭，哪怕那炭很小，嗯、对吧？对，也会热火一阵，对吧？嗯，哎，我真有深度，<笑>说得好，不愧是我的昭昭，谢谢谢谢。对，其实不仅在这部动漫当中，不仅是锅炉爷爷吧，也有小林吧，嗯。他刚出现的时候看起来就特别特别的凶，嘴巴很厉害，对吧？就对笨手笨脚的千寻是各种嫌弃的，但是其实他也是一个非常热心的，在千寻遇到危险的时候呢，会非常非常仗义的帮助他的。俗话说的是那个什么，刀子嘴豆腐心，说说的就是我们昭昭。嗯嗯，我是刀子嘴吗？不，他是豆腐嘴豆腐心。<笑>那么，在锅炉爷爷和小林的帮助下，呢，千寻终于是来到了我们的汤婆婆的那里。对于千寻来说，这其实是最难的一关，因为从长相来说，汤婆婆长得很像西方童话里的女巫，<对>鼻子很大。我跟你讲，我当时第一第一次就就看这个那个那个千千寻的时候，我第一眼看到那个汤婆婆，我就觉得她是个坏人，我就觉得她是反派。嗯，没错啊，在这部剧里面可以说是一个了，但是后面形象也会有所改观的。<对>就在西方西方的文化中，就像汤婆婆这样的女巫的形象呢，还有另外一面，就是他们是被神选中的人，生命经验丰富，被赋予保护和维护那些古老智慧的责任嘛。因此，在各类的童话故事中，女巫都是有强大的魔法的。就例如我们的汤婆婆，啊、呃，所以说在《千与千寻》里面，汤婆婆她就。拥有跟女巫一样的特质，比如说她掌管的不是那个什么整个的贪污队啊，<对>而且每一个人都害怕她，都都要去服从她的安排，就是感觉我是我是这个世界的王，<笑>对我是这个世界的王，必须听我的。Yes， MORE 啦、like. <笑>，
1: 我高级高级高级
0: 高级。但是像与汤婆婆这样的人打交道呢，其实非常的困难，因为她很冷酷，但是又有智慧，洞察一切。但是她也并不是无懈可击的，就比如说他的，呃，那个孩子是吧？嗯，那个巨婴哦哦哦，巨、哦、婴、哦、后边变成了一个小老鼠，哎、对，变成一个小老鼠，被钱婆婆变成的。还有个钱婆婆，哈哈你没你不知道吗？这忘了。汤婆婆的姐姐钱婆婆。看来我需要重新去看一下了，我觉得。咱们今晚约一波不？啊、今天晚上不能吧，今天晚上明天还有课呢。哦，明天早上没。哦、早上没课吗？但,但是我觉得我俩要看，那看恐怖片更有意思。我、哦哦、不行，我怕，我怕，没有,沒有,沒有人保护我，没有男生保护他。<笑>他想说的是这个，刚刚我看到的嘴型了。哦，你说的对，你说的对。嗨，你说的都对，真不、啊、好意思拆穿了你。对。之前就说回来啊，汤婆婆其实有立过一个誓言，就是说让想工作的人有工作。所以就像白龙告诉千寻的说，只要你坚持说你想要工作，就可以留下来。对于千寻来说，真正的困难就是，呃，在面对汤婆婆这样的人，他是否有勇气去坚持自己的一个诉求的？对啊，所以说实际上咱千寻还是非常非常棒的。就是不管汤婆婆怎么样去威逼利诱她，但是她都是坚持说要留下来工作。所以说最后汤婆婆也是答应给了千寻一份工作嘛。对，她也拥有了另外一个名字，就是小千。她的千寻，哎，之前她的名字叫什么来着？忘记了。好，好长好长，嗯、了反正反正我就只知道她叫千寻了。然后面对这样的一个经验来说吧，也是一个成长吧。她不再是原来的那个胆小的一个女孩了。他遇到困难也不会再去像之前一样退缩了，他变得更坚强，更有勇气。对呀、啊，这个成长可太大了。对，他，我记得千寻也有很伤心的时候吧，就是，去就关于他爸爸妈妈嘛。对，也找不回去，他也没有回去这件事情嘛。嗯、然后伤心之余呢，千寻也很坚定的对爸爸妈妈，其实我也不知道那里面谁是他爸爸妈妈、啊、对我也想说，真的看不懂。对，全是。毕竟猪都是除了有大有小啊、呃，长得可能都一都一样。对，并且他去的时候，我记得那群猪都是对他一阵狂吼，嗯、<笑>然后我真的认不出来啊！打扰我们吃饭。对，但是<笑>我记得千寻说过一句，就是我一定会救你们的。这也是他下定一个决心，然后也在这个世界好好的生活，然后决心去救他爸爸妈妈。就是他的目标。对他也是成长了许多的了。所以说。我们也要就是困境中成长，哎，怎么说？所以说《千寻》这部电影，动漫电影去了，差点。它是动漫电影，嗯，对，反正就是它就是怎么说呢？它能够引人深思的地方真的挺多的，各种各样的都是这样子的。啊，千寻的本源是钱婆婆。我看到公屏上有人说，有人说十二的笑声很魔性。我跟你讲，南浔他还有更魔性的一面，真的，我不魔性，我不魔性，好吧，真的，他今天来都吓着我们大一的大一大一的小孩们了。怎么嘛？怎么嘛？你不开心吗？开心啊，反正被吓的不是我。我,我一不想我吗？一学期没见你不想我吗？就说，嗯，咱就是说那一学期是想的，现在天天腻在一起，可能就不想了啊、哎，还是甚至有点嫌弃呢。好的，<笑>咱们说。回千千《千与千寻》，它的第一个主题呢，就是关于名字。就像白龙告诉千寻的，一旦忘记自己原来的名字，就可能找不到回家的路了。而他之所以一直在这里，就是因为他记不起自己的名字了。忘记自己的名字，这可能代表的就是自我的一个迷失。对啊，就是一个人从家庭走向社会嘛。都会经历各种各样的诱惑，有可能有有些人可能会说啊，我们现在都已经在大学了，我们面对的诱惑呀、啊，什么各种经历其实都挺多的了。但是实际上并不是，在社会上你才会遇到更多更多的那些诱惑，而这个时候就是更加容易迷失自己的。为什么说大学就是大学生在踏入社会这一块会经常会有各种各样的事情发生什？什什么这样贷款那样贷款啊，什么全其实全部都来来自于那种诱惑。对生活当中的各种诱惑，其实就像很多人感慨的那句吧，我们终究活成了自己曾经最讨厌的样子。而借助自己的名字呢，就代表着坚守自己的本心，不要去迷失自我。对，所以说，怎么说呢？不管是在人生的哪一个阶段，一定一定要就是坚守自己的底线。你需要一个底线在哪儿？就是你可可以说你的触碰的那个点，可以在那个。就是往下降一点但是一定一定不能够再触到你的底线，这个我觉得是非常非常重要的。对啊，其实我想到那个吧，就是有呃，哎我刚刚想到什么来着？啊，我不知道、哦。完了，我只有余的几七秒钟都不到。完了，我刚刚想说什么来着？你想一下，毕竟我也不是你脑子里的。脑子里的那个神经哦， oh, 就是记你说的那句话，就是说我们要坚持自己的底线，就是我们其实也要保持清醒的自我认知。我们有什么样的条件，那么就去获得什么样的一个东西，<对>而不要去刻意的去觉得要去攀比啊，或者说什么样的。追求什么样的好的生活层面的生活？其实、嗯、我们做自己，其实就是最好的。对啊，其实像是什么很在意别人的眼光呀，怎么样怎么样，就是跟人跟人家攀比，觉得啊，这个人穿得好好，我也想要跟他一样。哇，那个那个女生，嗯、呃，长得好好看呀，然后身材又好，又会跳舞什么的，是人群中的焦点。我好想成为她这个样子，但是实际上大可不必。对，上天既然为你。呃，就关了一扇门，必定会为你开一扇窗嘛。所以不要去觉得别人有多优秀，自己就是最优秀的。而且别人人家是人家自己的主角，你也是你自己的主角呀、啊。<对>你
1: 的人生中
0: 你就是主角，所以说你怕什么？自己开心就好。我一直都说，呃，经常经常就是有人跟我 emo 嘛，但我觉得我我就会说我我很烦他在我面前 emo， 因为有些时候他的 emo 情绪会传给我嘛，就负面情绪的感染。对。对就比如说，呃，就是我一个朋友，他他就是表白了嘛，然后失败了，但是他又不甘心，然后疯狂疯狂的跟我讲这个事情，然后我就说，就是感情也好，就哪怕是恋爱脑，我其实也是个恋爱恋爱脑，但是我觉得说，就如果说是一些你觉得不可能的感情，就是你不要让自己显得那么低声下气，你需要有你自己的骄傲。对，我说觉得说的好，对啊，说的真好。说的太好了，咱简直不像赵赵说出来的话。咱就是说，咱虽然没有感情经验，但是咱的那个什么，呃呃呃,呃，哎哎哎，怎么说来着？就是那个知识面是很对，咱知识面是有的，是吧？嗯、该懂的咱都懂，咱也是可以去开导别人的人。对，那么说回《千与千寻》的第二个主题，那么就是我们的相逢。之白龙说他怎么也想不起自己的名字，但是他一直记得千寻的名字，因为在千寻很小的时候，白龙就见过他。这次的相遇呢，只是再一次的相遇，而这也是白龙从一开始就要保护千寻的原因。但是我想，也许宫崎骏更想表达的是人与人之间的一种微妙的一些情感吧，似曾相识，对吗？对对对，我跟他，我跟昭昭。没有似曾相识的感觉啊！我你刚刚那个表情，我跟你说啊，我跟周周，我们两个就是那种似曾似曾相识的感觉，所以没有没有没有，我们两个现在关系不好，今年是没有的啊不不不，有有有有有，但是也也挺有缘分的，我们两个对，要不然怎么会在这一起做节目呢？对真的就是，比如说我们当时就是大一，不是我们要一起培训嘛？但是当时我也是属于那种。就是就是很让让自己就是很平很平很平凡的人，就师兄师姐可能都不认识我的那种，所以说跟大一的我也不怎么交流交流。然后大一下期的时候又因为疫情，大家全部都待在家里面，所以说大一整学期电台的那些人，除了师兄师姐之外，我一个都不认识。大一的我一个都不认识，我可能只听说这个人的名字。但是大二上期回来之后，我们不是要弄那个播音名嘛？嗯，然后当时师姐是让我们自己先想几个播音名演员啊，还急呀、啊。然后我给自己想的播音名就是一个是我的第一首选啊，第一顺位就是十二，然后第二顺位是我自己的名字的后面两个字。因为当时不想想了，结结果十二他的那个名字排在我前面，然后师姐就把他叫起来说：“你想选你的，你想选你什么播音名啊？”他就来了句十二。当时我抬头。哪尼？什么情况啊？为什么就没想到把他变成了我的播音名？对，然后后来师姐让他说理由的时候，他就说：“呃，我喜欢一个团，那个团的粉丝就到十二。”哇哦，简直跟我的理由是一毛一样的。嗯、对啊、哦，好像我也不知道我怎么认识赵赵的，但是这一次确实印象挺深刻的，<对>因为当场就加了他，因为我也不知道他又会选十二，其实是因为我忘记了有播音名这个事情，然后到了星期五。师姐说要选播音名了，得亏我前面还有几个人，然后我又疯狂想想了半天，我看他们都有用，就像之前的初一师姐她也用的数字嘛这种，嗯、然后我想那我也可以弄一个呀，然后就想到了想，想了半天，然后我想到了十二，结果当我刚说完之后，师姐说可以，我看到我就听到有人喊我，他说我刚刚想的也是
1: ，我想选
0: 的也是十二，<对>我心里想。没办法，我就是在前面，怎么的？你能拿我怎么样？哎、这就是那什么，但是，就当时，哎呀，可给我惨，因为我自己给自己定的，就定了两个，一个是十二，一个是我自己名字的后面两个字，特别的土，后面两个字就，然后当时我<燕>我，我<笑>对呀、啊，啊，我自己都没有讲出来，你还要，你还要给我说出来，然后，然后当时我我真的就脑子不够，不想想，然后后来还是师姐绞尽脑汁给我想，想到最开始想的是赵赵，然后后来。后来小熊师姐又跟我说，改成昭吧，昭王昭君的昭昭昭。然后后来我觉得，嗯，好，好像还 OK， 还好像还不错。然后我就同意了。然后现在我就越来越喜欢。还好我不叫十二。<笑>怎么，你瞧不起十二吗没？没有没有没有。你怎么可以这样？我是觉得十二只能够配十二，对不对？对，只能配我。所以说还好不是我。嗯。可是很多人的网名都叫十二呀，<笑>因为他们总会觉得，哎。之前有人问过我说你取十二有什么含义吗？我说没什么含义啊，就我喜欢的团他们的粉丝叫十二，然后他们说不是那个什么十二句情话还是什么来着，就很很奇怪。我说还有这层这层深意啊，原来我都不知道、啊。哦，我想，哦，我知道十二十二那个什么十二， 12, 因为它有很多字都是笔笔画都可以等于十二嘛，比如说朋友、家人、恋人，都是它的笔画都是等于十二的。哦，对对对，就是这个，就是这个。嗯、你看，我就知道。你看，哦，天哪，我就突然不想看公屏了呀！<笑>哇哦，南浔，我刚想说南浔说的好，十二独一无二。结果我看到下面有一句，他<笑>家猫就是十二。之前很搞笑，就在呃那个听友四群的时候，就聊到说。南浔家的猫叫十二<笑>。对对,对。关于，呃，关于我和南浔家的猫撞名这件事情，挺有缘分的，咱就是说，对吧？嗯。这就是相逢。<笑>哎，我我看我给你把，把我们讲的主题给聊回来了，棒不棒？厉不厉害？厉害！<笑>谢谢<笑>我。我我我我我再也不想看公屏了，我我都快口吃<笑>。完了，现在十二开始在直播间疯狂的笑，我、哦、脸都笑僵了。今天。多少次笑僵脸了？今天十二一从从九点过一直笑笑到现在啊，从路上一直笑到电台，一直笑到做节目。嗯，我们十二毕竟是个爱笑的人，对吧？对，爱笑的女孩运气不会<最美><笑>说的好，跟我一点默契都没有。<笑><笑>我我就是拍马屁懂的，懂不懂？拍谁的马屁啊？拍我的呀？啊。那你再说一遍呗？啊、哎，不了，好话不说第二遍。那你说另外一句我咋感觉你要开始呃做那个什么推销了？<笑>咱们把十二推销出去。啊、哦，我也想。不亏不亏啊！我,我倒贴。你倒贴我不要，你倒贴给我吧，你不要贴给别人。哦、我的意思是把十二倒贴出去。<笑>那大可不必啊，十二有自己的骄傲，对吧？是先有主播十二，还是先有你、啊？那我可以问一下，南浔的南浔的十二猫猫是什么时候进你家的？什么时候取的这个名呀？对，就咱们来推演一下，是先有
1: ，先有您家
0: 的猫猫呢，还是先有我呢？<有>看是先有。猫猫十二还是先有十二是吗？十二猫猫，我差点想说十二<笑>不是猫猫啊！不，南浔家的十二是猫猫，嗯、呃，在电台的十二不是猫猫啊！我我可不会学猫叫，可以的，我觉得可以啊。之前唱,、呃之前唱呃、有人唱学猫叫挺好听的，那肯定不是我。十二<笑>一岁多，那跟我其实差不多<笑>啊？没有我我也不。<笑><笑>完了完了，我没有，我我不止一岁多了，嗯嗯、呃，那就是说，呃，南浔遇见十二猫猫的时候是有一年多了，是吧？嗯，哦，<我>咱咱咱家十二两岁了，对，咱家，不不是，<笑>是我，我在电台有几啊，不不，啊，不是有几年，三年呀，其实差不多吧。我记得娶播音名是大二的时候的、啊、事情，对啊，大二娶的，那么也就差不多一年多啊。啊对啊，所以说同岁，哎，这就是缘分，这就是,这就是缘分。<笑>哪哪天拍一个那个十二猫猫的照片吧，咱俩见一面啊，对啊面面个鸡，<笑>面个鸡，毕竟这么有缘分的，真的咱俩看看，咱俩咱俩看看是哎。是姐姐妹还是，呃，姐弟？安排好的，可以问一下，十十十二猫猫是是妹妹还是弟弟？我好像之前有问过吗？姐妹啊，啊我有小姐妹了，啊、<笑>羡慕吗？我以后把我我以后喂一只狗叫昭昭、啊、我谢谢您啊！<笑>当然，你肯定要谢谢我，对吧？<笑>老过分了。干脆干脆以后开个宠物店，叫做十二之家。不不不要要改成那个，是昭昭之家，昭昭 Family， 对吧？完了，疯狂的 Disc。啊，我们聊回来聊回来。其实我更想说的一个人就是我们的钱婆婆，因为她不比跟就跟汤婆婆比起来，我觉得钱婆婆的话更好一些吧。嗯，怎么说？怎么说？钱婆婆也有两副面孔啊。我都忘了他了，所以说得给你给我。他们长得一模一样，好吧？就是他在汤屋里面的时候，就是一个很危险的女人。就是她，呃，用那个纸，白色的小人纸，然后跟着白龙去了汤婆婆的屋，然后把那个巨婴变成了老鼠，然后还把，反正变得挺多的东西。然后我就觉得。嗯，挺可怕的这个人。但是到后面吧，又就千寻亲自拜访后，我又感觉到钱婆婆其实是一个挺温柔的人，她其实心胸宽广、慈祥，并且很温暖的老奶奶。她的也很，嗯、她也有很强的一个魔法。看他想，他把那个谁巨婴变成老鼠，<笑><笑>对，然后把那三个人头变成了巨婴，有印象没？没有。好，好，没有。换太子吗？是的，哦、我真聪明。b 哥 <ingo> n <笑>就汤婆婆和钱婆婆其实是孪生的姐妹嘛？她们就像是一个人的两面。汤婆婆呢，代表的是索取，而钱婆婆代表的是舍弃。汤婆婆代表的是掌控，而钱婆婆代表的是尊重。钱婆婆这个角色其实代表的是，呃，这样的一种生命状态吧，就是说，魔法并不意味着能拥有一切，相反，很多时候我们要学会克制自己的魔法。哦就顺其自然，用自己真实的状态来体验，才能拥有更好的一个生活。这又又可以弄一个那种什么人生哲理点儿了，完了，这是心情驿站的专场吧？哦，没事，毕竟十二是心情驿站，有这个能力。但是我觉得我今天有点嗨，可能是因为听了我们之前的大专栏的主播
1: ，嗯、那个
0: rap 是吧？嗯、对，那我觉得那个很嗨。然后我一。进来之后听到这样的音乐，我就觉得我可能整个人都被点燃了。真的，我一进导播间，然后纳米做了主控，我一进导播间我就看到纳米在那疯狂的摇头，疯狂的抖动，然后十二就跟我说<笑>里面好嗨哦，然后他就嗨起来了，然后他就出去下大衣的。<对>没有没有,有、哦、没有下没有下，我只是让昭昭本性暴露。<笑>这个人真的很过分，我明明<笑>我明明在电台是一个温柔的形象，非得把我的就是沙雕的一面给暴露出来。对对对，<笑>哇塞，这个人真过分啊，老过分了。就最后的话，其实千寻也是救了自己的爸爸妈妈。嗯、离别的时候，我记得千寻问了白龙一句话，就是说。我们以后会再见面嘛，白龙说一定会的，因为他们其实也是再次相逢。我相信有缘的话，他们也会再次相见的。一定相逢的。对，就如果说我们再回到像我们之前说的第一幅画面中的那个卡片上显得保重，他日再重逢”的话，是不是又觉得？这有又有一种更深一层的那种感触呢。对、啊，所以我觉得就是经过这样一番的奇遇啊，至,至少说在他内心的层面上成长的，肯定就不仅仅是说剧中的那个小女孩千寻嘛。我觉得看了他们之后，我们也是能够得到一定的成长的。为什么你说话这么机车哎？那是因为跟十二学的。嗯，十二说话不机车。屁<笑>嘞。才才怪啊！<笑>刚刚是谁在外面讲话，<笑>跟大爷的讲话那么机车的？哈哈南星好搞笑，南星说“昭昭和他的十二”，谢谢十二是我的，所以说。不，他说是宠物店的名字啊，<我><笑>他说的应该是宠物店的名字是吧？啊，但是这个宠物店的名字，我觉得也也也还也还挺 OK 的啊。嗯，昭昭、嗯、和他的十二。我，<笑>我觉得店名应该改成十二和他的昭昭。我觉得南星这个店名说的非常的不错、啊，<笑>不不不不不，改一下改一下，可以改一下，<笑><下>不要<笑>要改成十二和他的昭昭。不不不，就这个非常的棒，咱们要尊重咱听众朋友的一个意见，懂吗？懂吗？十二主播，好，以后就叫十二和他的昭昭，是昭昭和他的十二。好了，你十二和他的昭昭。那么，那好不容易聊完了第一步。部，<笑>开始准备聊第二步。<笑>其实我准备了很多步的，但是我在想，我们一步都聊了一个小时。哦， oh, 对哦，一个小时了。我们两个我们两个在一起是不受控制的，大家体谅一下。可能什么时候直播间就封了。我觉得下一个主题咱们可以接着聊。<笑>可以，那个那个什么，那个节目名就是写成“昭昭和十二续集”。对，<笑>疯狂续集。不，下一呃，明天的主题哎，明天啊、呃，明天我还要跟昭昭一起。大家嗨嗨嗨，咱<唉>又要见到昭昭了。<笑>昭昭，<笑>叉叉你别笑好不好？你别笑好不好？我没有笑啊，这是谁在笑啊？大家都能听到吧？我,我在笑，刚刚肯定是昭昭在笑，没有没有没有，南浔可以说公正话，刚刚那么魔性的笑声是谁？十二笑声不魔性，好吧？你看，嗯、太笑晕了。<笑><笑>对不起，让您见笑了。啊、本来本来十点到十一点半，<笑>大家听了这个青春一集应该去睡觉的，然后给笑嗨了，睡不着了。之前我有跟一个人说嘛，就我们俩都认识的嘛，就认识一个朋友。嗯，我说听十二做节目的话，你可能会想睡觉。他说好，他说那下次我就来听你的节目睡觉吧。没想到吧？敢来吗？你还敢来吗？我你看，今天回去我就问一下他，你还敢来吗？看,看公屏，肯定是十二啦谢谢！谢谢谢谢谢谢谢谢我们的南浔对我的肯定。他的意思是刚刚那个魔性的笑声肯定是十二了。<笑>完了，这电台的依涵。对，<了>你看嘛，<是>除了除了依涵，现在还有十二。完了，电台盛产魔性笑声。不是的，不是的，我其实是一个很温柔的主播啦。好了，咱们坦白了，我是一个很温柔的。啊、不，温柔是他的面具，<笑><人>现在才是本人。我我真的挺温柔的，真的挺温柔的，真的真的。我澄清一下，这不是谣言，我是真的很这是真的。<笑><笑>澄清一下，这不是谣言，他的本性真的就是这样的。哦,哦，我澄清一下，这是谣言，我其实很温柔的。哎，不对啊，我把自己绕晕了，我到底该不该澄清？<笑><笑>啊，好吧，那我不温柔。那我们来说一下我今天特别想聊的一部动漫，就刚刚说了。就说说到像白龙这样的男生，问我还喜欢一个动漫角色，男生哈，嗯，帅哥哈，所以说这就是为什么他明明背了四个，嗯、就是他找了四个那种宫宫崎骏的这个、啊，我、哦、不止找了四个啊，我、哦、不止找了四个不止找找了四个，然后他聊了第一个男主很帅很帅的白龙的千与千寻，我找了八个，八个中选两个，其中这两个的男主都是超级帅的，对。那么大家知道这个超级帅的男的，啊、哦、不，不能这样说，超级帅的人是谁吗？这个动漫叫什么名字吗？那么就是我们的，来<笑>说一下题目，《哈尔的移动城堡》。哎，毕竟咱就只知道这个题目了。哦，对，就其实男主知道是谁吗？你给我看个照片，好笨啊！哈尔啊。不是、啊，啊、我是说<笑>什么东西啊？哎、啊<笑>啊，我只是想说，你给我看看照片，让我看看这个人到底有多帅，呃、好吗？什么叫做我好笨啊？真的是可恶！完了，我看到了什么？我就知道，今天，今天，今天我们两个在外面，谢谢他放我的配音秀的音频给给大一的听，然后我放他的给大一的听，然后，然后大一的就建提议说。要不你们做一期节目，但互相放对方的配音秀嘛？当时我就想，有人已经把我们两个的配音秀估计都听完了。天哪！我澄清一下，那不是我，<笑>就是他啊！咱我们我们十二的声音真的是非常的百变，可萝莉可御姐，萝莉和御姐还可以随意的转换，还可以老巫婆。好棒啊！可以老婆，我这么可爱，怎么可以老啊，我现场给大家放一下吧。不可以。可以没事儿，南浔都听过了，他知道。哦、啊，对哦。很尴尬吗？尴尬哦，我<笑>尴尬的我想马上把照照删掉，<笑>从我脑海中删掉。我有认识这个人吗？赶紧的，赶紧的，把他的音频全部下载出来。我跟你说，南浔，把他的音频全部下载下来。别吧。别吧，可有、哦。如果不行就录屏，我觉得哎，非常的不错。说回我帅气的男主角，好好的，好的，好的。就，呃，哈尔的移动城堡。但是我其实很不能理解啊。就我看动漫的时候，因为他叫哈尔，离得很快，读得很快，我总觉得他在读“哈尔”，<笑><笑>就是一个慢，四川话的那啥。嗯。但是其实哈尔是真的，真的，<帅>真的。真的很爽、哎，我就知道会这样子讲。是除了白龙之后，我的另一个暗恋对象。听出来这个语气没有<笑>、哦？我都感觉他的心马上就要飘到那个哈尔的移动城堡去了。说一句特别温柔的一句话，你说：世界那么大，人生这么长，总会有那么一个人，让你想要温柔以待。<笑>感动哇，这个声音很好听，但是这前后反差未免也太大了吧！啊，我想把这个读完，但是我又觉得太长了，我不能占了我们的昭昭复控的时间。没事<是>，<但>我不在意、啊这。那这样，咱们一人读一段吧，我把这个读完好不好？<笑>你先。哎，很过分，我不，这是你的。你读了,你读了我才读吗？刚刚我读了一句话喽。完了，这要形成了一个对比啊！我开始自卑了。来温柔，你可是温柔的昭昭的。自从见了你，打开了开关，我再也不是温柔的人了。谢谢我可不是你的开关，<笑>一定要留下来。来吧，来吧，来吧，那这一段交给你了。唉，既然十二盛情相约，那咱就、呃、读一下，对，<来>读一下，浅读一下。好，但我怕我嘴飘。你本来就飘。<笑><我><笑>来吧。<笑>故事以战争前夜为背景，描述了住在小镇的三姐妹，其中的大姐苏菲是位制作帽子的专家，但她却因此得罪了女巫，从十八岁的美少女变成了九十岁的老太婆。她惊恐地逃出家里，但又进入了另外一座移动的城堡。她和不能与人相恋，但是懂魔法的哈尔谱出了一段战地恋曲。并且和城堡里的其他人一起想办法解开身上的魔咒。好，好好听。你很像一个花痴，我对你花痴，你不愿意吗你看？声音对比出来了，我可能就是那种呃偏温柔的风，但是大家都很喜欢咱十二的御姐风。我在明天，<笑>对，明天是昭昭主控，我怕我到时候就变成了十二主控了。不要猜。难寻，咱就是说不要拆，不要拆。今天是他的主控，我的副控，你看挺好的。明我明天就在副控疯狂点头，好吧？不不不不不，不需要这样。<笑>明天，明天我觉得可以做成双主控。咱要把你那个什么劲儿拿出来，对吧？聊小说的劲儿是吧？哦<笑>、啊，不能暴露主明天的主题。嘘嘘嘘嘘，小声点。<笑>那那接下来还是跟周周读吗？嗯、呃，明明应该是你了呀。好的，那么我就。嗯，小小的，给我们的招招主播读一下。<笑>主人公苏菲与哈尔之间既截然相反，但却又完美互补。在未遇见哈尔前，苏菲有着年轻的外貌和一颗衰老的心。在年轻的小姐们追求华丽的帽子和英俊的魔法师时，她却无动于衷，将自己困在窗前，坐着枯燥。不去的织帽工作，暮气沉沉，宛若老妪。可当他被诅咒成老人时，他的心却又年轻了起来。在逃离了织帽店与哈尔相遇后，他开始焕发出属于少女的青春活力。而随着剧情的逐渐发展，他的容颜也随着心态的变化而逐渐年轻。他虽然没有美丽的容颜，却有着一颗善良、温暖。充满勇气的心，一路上他帮助了被施加了诅咒的菜头稻草稻草人，为了哈尔勇敢地反驳萨利曼夫人，收留曾对他下了诅咒的荒野女巫。他的勇敢和善良犹如火焰，温暖而炽热，照亮所有的黑暗。哇哦，谢谢谢谢哇哦，哇哦、啊、谢谢。真的好好听啊！怎么办啊？真的太好听了吧！我觉得我好想再听一遍啊。那就让我们的张招主播再来一段，就让十二再再来读一遍，对吧？毕竟要满足我们听众朋友的这个嗯啊，真的好好听。想听什么音色呢？刚刚刚刚是御姐不？最开始是御姐音哈，就是那一句什么温柔以待那个，有点偏御姐的。咱也不知道啊。要不是来个老巫婆来？我我觉得可以呀、啊，我就不可以、啊，可子，可啊、哦，对，不行，得保护嗓子，毕竟明天还要做节目，啊、<笑><笑>不能够明天在我在我做节在在做我的节目的时候，我就一直只能啊，你说啥？<笑>明天就是全程老巫婆的声音是吗？啊、你说啥？<笑>那那那来个小萝莉的？啊！你说啥？<笑>我听不见。我觉得小萝莉肯定很难寻吧？难寻，难寻，难寻讲一下，想想要听我们十二什么声音？嗯嗯，你先把你能做的声音说一遍，说一遍呗。哦，还有一个哪哪吒的声音。我是小妖怪，逍遥<对>又自在，杀人不眨眼。是不是还有绿茶的声音？我哪绿茶了呀？怎么可能？你看，<笑>完了，南浔让我疯狂笑场。我有我有脸红了。那那南浔想不想听那小萝莉的声音哦，我跟你说，她萝莉哦，你听过，但是拿来读这个文章肯定是超子的吧？我觉得是不是？哇哦，你的声音突然变得好奇心啊，是不是好听？什么好磁性？什么小萝莉啊？小萝莉是莉，昭昭是小萝莉，我不是小萝莉，我是知性、成熟、温柔。谢谢。不行，不行，快点！你看，都自动翻页，快点的。不行，不能够。你看，现在还有，都十一点零八了，这会毁形象的。你还有形象吗？没有。对呀，那你怕什么？可是我读这个文章吧，我就喜欢用温柔一点的声音。嗯、小萝莉她不温柔你示范一个，嗯、你先来一句。我不会呀、啊，我忘记了。我不会呀、啊。来、哎。我不会呀、啊，我都气虚了。<笑>但是我不会呀、啊，怎么办、啊？我我我又不会对吧？南浔，你都你该知道的，我的配音秀里面没有什么小萝莉的声音。有啊。没有啊。那一个，你之前第一个就我让你配的第一个作品。哪儿呢？就是中间有一句话，要不那句我没配呀、啊！天哪，<笑>我谢谢你啊！那句那句不是不该我配的吗？我,我,我,我,我谢谢你啊！快点，人家人家南浔都说了要听小萝莉啦！小萝莉，我想想哈，嗯，让让让他开个嗓，要开嗓呢？不用不用不用！不用不用哇，这么棒因为我都不需要开嗓，因为我已经忘记小萝莉怎么说话了，<笑>我现在只只会粗犷的说话。哪、啊、你刚刚是就是因为跟你说话变得粗犷起来了？什么意思？这是这是这是开始指着我说我说话粗犷了吗没？没有没有没有，再见，昭昭说话可好听了。衰迈而去，那就来来一句吧，会像小孩一样说出，就就那一句吧，因为全文读完的话，我怕会。拉尔多、嗯，你可以这样，前面用御姐的声音读，然后读到那个会像小孩一样说说，然后就开始好满足昭昭的心愿，哎，真不错。而哈尔，这个有着帅气面容和强大魔法的魔法师，却有着一颗敏感而胆小的心。他缺乏勇气，靠着移动城堡躲避荒野女巫。在头发的颜色因为魔法阵的改变而改变时，会像小孩子一样说出。<笑>卡壳了<拉>，哎，怎么回事？如果如果不美的话，活着还有什么意义呢？甚至这样幼稚的话语，甚至召唤黑暗精灵。但他在遇到苏菲以后，也渐渐变得勇敢起来，努力的保护自己所爱的人。哈尔不再孩子气，不再浮华，他用坚实的后背抵抗伤害。用温暖的怀抱拥抱苏菲，同样，他也拥有了爱和勇气。谢谢你的鼓掌，真的好棒，对不对？谢谢。来看一下，看一下我们南巡，我们听众的反应。哇，你看啊啊啊啊啊！<笑>谢谢，我知道这是你们对我尖叫声<笑>、啊。是不是有一个音效？快，<笑>这里有一个音效，点一个，点一个尖叫声。这这这对对对对，对,对对对，点一个，呃，欢呼，欢呼，对，啊、<笑>对自己欢呼是吧？多棒啊！咱们咱们再来一个吧，我第一次魔性上声，看看他魔性还是我魔性哈。啊、来 PK 一波。
1: <笑><笑>好魔性，我们行，我，们<笑>行了。
0: 么么哒呢，么么哒，么么哒，哇哈哈！我觉得，嗯，在等一会儿直播马上要结束的时候，给大家用那个么么哒的那个说一句晚安，有始而来。好的，么么哒。等一会儿再开始。好的呢，突然想说，<笑>对不起，我我有点收不住这收不住自己哈，就我可能随时。就像今天的节目一样，随时跑偏放。你看，最开始我们有，我们是不是有那种很温柔的时候，有突然大笑的时候，呵呵有那种很正经的时候？呃，只能够说我们两个在一起，真的不是能够控制的事情。对，我也没想到啊，就可能是缘分吧。就我也没想过，我可能会在电台遇上这样的一群小伙伴，就说我可以跟他聊得很嗨，可以解放自己的天性。但但<笑><笑>是。其实蛮快乐的，就是像认识他们也是一种缘分。哎、我相信以后我如果是我看到五月，哦、我想是不是、哎、<笑>是不是我认识的五月？我也在想这个事情。支<笑>教的五月还有网可以上，<笑>可以可以听这个。那那我就先谢谢大家的捧场。对<笑>的对的，十二真的是个宝藏女孩啊。不不不，我不保障啊，我可是我也，你有本事说你不是女的，<笑><笑>你为什么老是把话题聊偏？<笑>我是不是女的？你看不出来吗？<笑>天哪天哪，今天笑得好嗨啊！今天，哎、啊我已经笑得嗓子都不行了。真的吗？那你明天还能做节目吗？完了，我我明天不能做节目，就你来呀、啊。别吧，我可怕了。<笑>我信你，啊、我怕呀，我怕把节目做,、啊、做成了，<笑>把把节目做成了蹦迪区是吗？啊，对，要不我们哪一天，呃，来个蹦迪专场吧、啊啊？直接在这里面跳起来啊！所有大家嗯，电台所有有空的同志们全部来到电台进直播间，然后疯狂的嗨是吧？完了完了，形象毁了，形象毁了，然后,<我>然后有十二的那个什么？不知知？五<笑>月五月说他是要拿身份证来这里。<笑>哦，身份证倒是有的，还没到期。啊，我的身份证已经到期了，他还没有寄过来。真的吗？我上学期办的，上学期办的，哦，是去年吧？哎，反正他要到到二零三一年。哎，天哪，好长时间啊！等我到了，你刚刚说什么？<笑>你刚刚说什么？为什么为什么我刚刚说那个切突然有了个颤音，给我笑给我笑虚了。<笑>完了，哦，我们俩不是逗逼，我们俩不是逗逼，我们俩不是逗逼。性别一栏写的什么？昭昭写的是男。屁、呃！他说的是古月这个性别一栏写的是什么、啊？男。完了，应该不是吧？不是吧？吧？<笑>不是吧 ？I don't know。哎，聊到这了，真的好嗨啊！我希望明天也能嗨起来啊！明天那个主题啊，一璇、sure? 能？明天那个主题，我怕我到时候做到哭怎么办？这这叫做大起大落、哎。我记得我记得好像明天的主题是我们朝朝主播有配过一些音频，对吧
1: ？
0: 他不是你也有吧？我今天才放了，你忘了、啊？哦对哦，那我们明天现场来一段。哦，谢谢。不不不，我配不咱们我配男生，你配女生，咱们说定了，你配女生，咱们来一段。<笑><笑>你突然就冷静下来了，我就想静静的看着你，想给我挖什么坑？啊，这个人今天一来就跟我说明天你完了，我肯定会给你挖坑的。结果我,我没想到今天他放出来了。然后我就很尴尬呀！哎，是谁？哎，是明明是他自己先先先给大姨子说，我要把你们招招师姐的这些音频都给你放出来什么的，然后还先放了我的，我才放了他的。这个人怎么恶人先告状啊？真的很过分嘞！可以吗？我就要恶人先告状哦！真的很过分呢。你不可以这样子说话了啦！<笑>你怎么可以这样子机车？到底是谁更机车了吧？你很机车哎、欸！完了完了。你跟我一起就会口音跑偏，疯了！不是跟你一起口音跑偏的问题，是跟你一起疯了。我在想，你今晚回去睡得着吗？没事我明天早上没课、啊。<笑>我要是睡不着，我就去把明天的那个什么书再看一遍。哦， oh, 大起大落经历人生的，那我明天把书拿来，<笑>咱们看着。然后对，然后然后给给大家做一个那种，就是我们两个看书翻书的那个声音，然后大家听翻书的声音。咱们来来一个催眠版的,的催眠版本啊，给大家那什么助眠，嗯,嗯<对>什，什么什么什么，大家要是失眠的话，如果身边有失眠的朋友，
1: <笑>完
0: 了。如果身边有失眠的朋友，欢迎让他来听我们明天的节目，我们会让他享受一下睡觉的快乐，<笑><笑>是睡不着的快乐吧？我我呃呃，昭、呃、昭的弯弯腔带着温柔的口音，对呀、啊，他他一直他无论怎么样啊，他说话都带着一股。粗犷的口音，不要说温柔，我就不满足他的心愿。他用期待的眼神盯着我，我非不说出他想期待的那句话。真的好期待的，这样子看着他，让他跟我来了一句，哎，真的很，哎，就很过分，是吧？没有，我太懂你啦，太懂你啦。我知道你，嗯，真伤心，不可以这样子伤心。有失眠的，有失眠的朋友，你要是，嗯嗯，怎么说呢？仁者见仁，见智者见智、啊，<笑>咱也不能保证啊。明天先做一波宣传啊！明天有失眠的朋友，欢迎来我们的直播间，让你整晚睡不着。对，对啊、就就凭你今天听今天的青春印记，<笑>你听了之后，你觉着明天他可以？<笑><笑>他可能心脏受不了。我、哦、天哪，天哪，今天今天好嗨啊！有失眠的朋友，明天一定定好闹钟。天哪，要定好闹钟吗？我怕了。明天咱们好好做节目，好不好？咱们不要像今天这样吊儿郎当关键是明天那个风格跟今天的风格完全不一样，<对>大起大落。然那咱们明天做一个换一个换一个风格吧，换一个风格。啊、对，换一个风格。我就换一波。其实我今天的题目也是啊，主题是在宫崎骏的动漫里治愈。<笑>治愈都没说得上，倒是今天晚上很嗨啊！你看听着这么温柔的歌，这叫做手撕剧本，对的。哦、呃，说的这个，我想给昭昭点一首歌。你想干什么？我一定要给他点一首歌。我有一点害怕，兄弟们。哎，那个那个那个那个《还、那个那个、珠格格》的小燕子<笑>是怎么样来着？<笑>是什么名字来着？呃、谢谢你啊、呃。是什么名不知道啊，不知道。啊、不知道那还珠格格》。哦，怎么是英文？哦，不好意思。完了，十二降智了，开始。不好意思，啊，有本事你唱，你给我唱，我你，对吧？对吧？都都给我点歌了，那不得唱给我听啊？哎，哎，哎，是什么来着？当吗？不是，不是吧？呃，你是凤儿舞啊？不是啊？不是,是，不是。雨蝶也不是、啊，有个姑娘。对对对，来、啊，你唱给我听。有一个姑娘。跟着跟着配乐呗。呃，最后的结束就由就由咱十二的歌声来结束，然后歌声唱完之后，再由再十二给他再说一个么么哒晚安，对的，就是这样，非常的不错 ，nice， 唱好不好？哎，听哪个版本的？赵薇版本的吧，毕竟赵薇是翻字赵薇。哦，好的，随便你呗，那随便听个吧。翻字赵薇，那就听这个吧，第一个我也不知道
1: ，好嗨呀！<笑>
0: 来，让我们昭昭唱起来。十二点的歌有十二给我唱。唱完了之后呢，再给大家说一句么么哒，晚安。对，就是这个样子。有一个姑娘，她有一些叛逆。我给你打节奏，不要不要不要，我怎么唱？嗯、你看我们俩就吵吵小家、啊，对吧？<笑>多正常啊，<笑>反正醒着也是醒着，对吧？你是不是说谎了、哦？真的，我刚刚说了好多的话，<笑>什么人见人爱，哎哎，我都哎，怎么说呢？我良心都良心都受不过去。你看你普通话都退步了，说明什么？你肯定不是的，你肯定是对我，这证明我心慌啊，我慌张啊，我说的不好的话，我慌张啊。你不能慌张，啊。你刚刚说的都是实话，真的吗？对，咱们今天的宫崎骏的动漫，咱们就聊到了环《还珠格》。跨越七大啊，从动漫聊到了一个电视剧啊、嗯，别、嗯、笑、嗯，你不要笑好不好？你不要笑好不好？你会把我带偏的。到底是谁在笑啊？你以为南浔听不出来吗？你以为听众朋友听不出来吗？你这么有特色的笑声，对对对，我这么有特色的笑声是吧？咱们再来一个。<笑>
1: 我不行，<笑>这还有一个
0: 群人大笑，点一下试试不？嗯、这个是正常，这个是正常版本的。还有什么来着？嗯，机枪突突突突突。差<笑><笑>要吃点夜宵，别说，我现在有点饿，但是我刷牙了，但是我,我不能吃，吃了长胖。不要想引诱我，也饿了，我也饿了。这样吧，咱们来个报菜名的
1: 。我,我先
0: 搜一个好不好？我先找一个。<笑>啊、不要，哎，蒸鹿蒸蒸蒸蒸蒸鹿茸，什么人儿？那个蒸鹿茸蒸熊掌。那个，哎。看一下，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾烧花鸭、烧雏鸡儿、啊、烧哈哈。不好意思我，我儿化音真的不好。记得有人教我教我河南话，对吧？商午头、商务童儿，对吧？四个字，我先把它拆分拆分一下，因为我实在不会读。他教了我很多次，我到现在也没学会。我老是把它说成商午头儿，就是很像那种商午商务托。但其实它是中午的意思，另外一个我都学会，但是这个晌午晌午头，我是<笑>我真的到现在我也没学会，枉费了这个师傅教了我半天了，给师傅告状。对，哦不行了，这个我我也读不下去，怎么办？那咱们就发在公屏。发在公屏。哎啊，评论不能超过五百字，<笑>那咱们截短点截短点好吧？对，毕竟后面好像有几个，有好几个字，蛮那啥的，还是,还是超了哦，不行，前面的要留，前面的手，熟啊，哦，把这个后，对，后面删掉，应该够了吧？哎，怎么就删了？<笑>啊，<笑>对不起。是我说，而且这三个还是还是刚刚十二已经已经已经说过的。的天哪！要不然你三个三个的发，刷个皮。那那再来读一遍吧：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、尾儿尾尾儿。我记得我蒸鹿尾儿，我蒸鹿尾儿。咱们不要纠结下一个，烧花鸭、烧雏鸡、烧鹅，呃，卤卤煮咸鸭、酱酱鸡、腊肉、松花小肚儿。晾肉香肠、石锦书盘、熏鸡白肚、清蒸八宝猪、江米晾鸭子、花眼野鸡、花儿鹌鹑，这不是罐儿吗？<笑><笑>这不是罐子的罐吗？这不是罐儿吗？我什么是花儿啊？花眼野鸡可还行？花眼野鸡<笑>，玩挺花呀<笑>。<笑>我刚没玩儿完。你，疯了疯了！了<笑>你不要笑好你这弄得我又想听魔性。<笑>我笑无声了，啊！我笑得没有声音了。哇，好恐怖呀、啊！什么时候讲个鬼故事？好啊，那我们下下个星期的主题定了，好吧？一个鬼故事，我不被告，你背。<笑>给大家表演一个，给大家读鬼故事，哎，可以，不错。咱们尝试一下，读一下鬼故事吧。哈哈哈！哈，空气中突然干、啊，突然安静，一股尴尬的气息，就突然安静下来了，对吧？哦，啊、我疯了，哦、就了马上都已经到二十六了耶！不知不觉，<笑>今天做节目好欢乐呀。哦、那。咱们也要说结束语了，对吧哎，等一下，哎，我记得晚安么么哒，哦，那个得放到最后啊、嗯嗯，对，那那个是比如说什么啊、哦，我是时然，我们下期再见了，然后他就他就继续说么么哒，晚安，对吧？金毛，啥子？明天还要做节目了，明天不做了，让昭昭自己做，哇，好过分啊！明天让五月从从甘洛飞回来做。<笑>我回来做节目。五月说：“我谢谢您嘞。”五月表示：“勿 q， 我很忙。”对啊，他说：“我谢谢你，我现在我,我离我离你这么远，你还记得我？”或者或者是让让依涵从成都想办法过来。依涵说：“我也谢谢你，您这么记得我，没办法，还是只有我。”你说吧，你怎么感谢我吧？你就想想怎么感谢我就行了。我就想说，我陪你两两天，你陪我一天，你想让我感谢你？没有啊，你陪我两天吗？我你陪我一天，我陪你一天啊？不是，我是说之后，你不是让我周天也来吗？周天我周天我不来了，周天我不来了。哦，你们三个人哦，对对，我不来了，周天。那以后如果想要听呃昭昭和我做节目呢，那么就是。星期三和星期四，<对>咱们相约不见不散。嗯，对，基本上咱们都是一直接延长暑假，大可不必啊，大可不必。嗯、来，咱们来，呃，都已经到十一点二十七了，我、哦、好舍不得呀。对呀、啊，要不咱们做通宵？<笑><笑>太太太太恐怖了！你看我结巴的，哎呀，太恐怖了。别吧，别吧，阿姨还给我留了门呢。<笑><笑>那现在已经是北京时间的十一点二十八分了。那么今天的青春青春印记也要和大家说再见了。我记得《龙猫》里面呢有一句台词，就是说，当你无法再拥有时，你唯一能做的就是不要忘记，哪怕以为人。为人父母，也要记得小时候为什么笑，为什么哭。像当初的少年，对生活保持热爱，永远无所畏惧，我们才能陪伴孩子度过一个快乐的童年。好像是让自己拥有一个快乐的童年。<笑>对，就像宫崎骏说的，我不打算随波逐流的活着，但是还是得永远保有童真，做一个有趣的大人，对吧？对，感谢您的收听，我是十二，我们下期再见。快点，么么哒，晚安呢，么么哒，晚安，晚安，我是昭昭，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。